Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Jueces capítulo 14. El, el, el viernes pasado vimos la, la misericordia, la misericordia de Dios, y vimos cómo esa misericordia de Dios se movió a favor de, de una mujer. Y hermanos, hablé sobre esto y, y vimos lo hermoso de Dios, de la forma que Él se mueve. Compartí de que el, el capítulo 13, estoy en Filipenses, el capítulo 13 a, abre con ese séptimo ciclo de pecado concerniente a la nación de Israel. Y, y vimos de que una vez más el pueblo de Dios cae en pecado. Y, y compartí de que muchas veces nosotros somos igual. Le prometemos a Dios, ahora sí voy a cambiar, voy a hacer esto, dame esto, sácame de este problema y me voy a entregar. Y hablamos y hablamos y decimos, y, y tan siquiera yo puedo relacionarme con el pueblo de Israel. Entonces vimos de que por cuestión de su pecado, por cuestión de su rebeldía, por cuestión de su adulterio, Dios los entregó en manos de los filisteos y hablamos sobre los filisteos. Pero vimos de que la nación completa estaba bajo la opresión de de los filisteos. Pero Dios en su misericordia empieza a obrar con un ser humano. Él quiere obrar para, para toda la nación, para todos los judíos, pero inicia con una persona, una persona así como los que estamos aquí. Y llega con una persona quebrantada, con una persona llena de aflicción. Ahora yo no sé si tienes aflicción en tu vida el día de hoy, pero llega con la esposa de Manoah. Incluso hablamos de que ni se menciona su nombre. Y llega con esta mujer, llega con esta pareja que, que tienen el anhelo de tener hijos y no pueden porque ella es estéril. Y Dios empieza a obrar con esa mujer, empieza a obrar con esa familia. Y a través de esa familia Dios derrama su misericordia incondicionalmente en la vida, en el cuerpo, en la pancita de esta mujer. Y el fruto de esa misericordia, de ese amor de parte de Dios es Sansón. Y ahí terminamos el viernes pasado. El fruto de la misericordia de Dios viene en la forma de un bebé. Hermana, los, los, los hijos son una bendición de Dios. Y Dios derrama esa bendición, esa misericordia sobre esta pareja, sobre Manoa, y le da un hijo. Y para todo padre, ¿cómo deseamos tener hijos? ¿Sí? Yo hasta la tercera vez me, me escuchó Dios y me dio a, a mi fotocopia, pero aquí vemos de que <coughs> Dios derrama su misericordia. Y fíjense cómo abre el capítulo 14. Jueces capítulo 14, verso 1, dice, Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y nos detenemos ahí. Descendió Sansón a Timnat y vio, en su Biblia, yo no sé si ustedes están acostumbrados a, a subrayar cosas, pero si ustedes quieren hacerle un círculo, dos palabras en ese primer verso. Descendió y vio. Descendió Sansón a Timnat y vio a, en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. La primera palabra que vemos aquí en el capítulo 14 es descendió. Yo me metí a diferentes versiones. La Biblia textual dice, bajó Sansón a Timnat. La Reina Valera 1909 dice, descendiendo, descendiendo. Hermanos, esta palabra en el hebreo es la palabra Yarad. Y esta palabra tiene tantos significados. Y creo que ya a través de los años ustedes se han dado cuenta que el lenguaje hebreo, este idioma, una palabra puede tener muchos significados. 
Esta palabra yarat significa, puede significar y es en diferentes porciones de la palabra de Dios puede tener estos significados. Hundir, luz apagada, descender, postrarse, ser tumbado, declinar. Y hermanos, es una perfecta descripción de lo que está sucediendo con este hombre de gran poder. Es lo que está sucediendo con la persona de Sansón. Ahora, ¿por qué va a declinar? ¿Por qué va a ser tumbado? Porque vio algo, vio una mujer. Y para todo varón que está aquí, tienen que, con toda honestidad, confesar de que la mujer tiene ese poder. Muchas veces vemos a mujeres y a veces como que tenemos que retroceder y, y como que tenemos que asegurarnos de que era una mujer. Y tenemos esa tendencia. Y yo sé que hay personas que van a decir, yo no tengo ese problema, son mentirosos, solo que estén ciegos. Y si están ciegos, se la van a fabricar en su mente. Él vio a una mujer. Y este fue el problema de este hombre, por cuestión de una mujer. Una mujer, dice aquí, que vio en Timnat, una ciudad de los filisteos. Y hermanos, no hay nada malo con ver una mujer. No hay nada malo con desear establecer una relación. Estamos hablando de Sansón. Lo más probable es de que este, este, este muchacho tenía de 16 a, a 20 años, se cree, Entonces, es la edad donde los hormones están corriendo por donde quiera y lo más probable es de que él se quiere casar. Y es lo que vamos a ver. La historia se va a desarrollar y él quiere, tiene deseos de una mujer para casarse. El problema va a ser en quién va a poner esos ojos. Él se quiere casar. Él quiere, él quiere dormir calientito en la noche. Él quiere establecer una familia, tener hijos. ¿Quién no desea eso? Pero hay una forma correcta de cómo se debe hacer y una forma incorrecta. La forma del ser humano y la forma de Dios. ¿Cuál vamos a escoger? Si eres discípulo de Dios, si eres hijo de Dios, tienes que seguir los preceptos de Dios. Y ahí es donde nos ponemos en problemas, porque muchas veces seguimos nuestros propios deseos y anhelos y no los de Dios. Y es lo que está pasando aquí. Proverbios capítulo 18, dice el verso 22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Una esposa es una bendición de Dios. El problema es de que Sansón ha puesto sus ojos Sobre el enemigo, sobre una mujer filistea, el enemigo. Es la nación que está oprimiendo al pueblo de Sansón, por el cual Dios levanta a Sansón para que traiga liberación a Israel de los filisteos. Y él va a Timnat, a un lugar que no tenía que haber ido, y llega y le pela los ojos a una mujer de ahí. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos ya adolescentes, Y yo no sé si ya han tenido este problema de que, de que tu hijo, de que tu hija empieza a noviar y quiere noviar con un inconverso. Y si tienes hijos chiquitos, espérate, para allá vas. Y hermanos, es, 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 es un dolor de cabeza. Tu, tu corazón es quebrantado porque tú deseas lo mejor para tu hijo, para tu hija. Y cuando ves a tu hija, a tu hijo, noviando con una persona que tiene distintas convicciones, con una persona que no cree en el Dios al cual tú sirves, te quebranta. Y hagas lo que hagas, estos jovencitos van a encontrar la, la forma para encontrarse con estos personajes. Y empiezan los problemas y los dolores de cabeza. Y es lo que está sucediendo aquí con, con Sansón. Sansón va a establecer una relación con una mujer impía, una mujer que adora a Dagón, un dios falso. Fíjense lo que dice Pablo. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 6, verso 14. 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Y lo voy a esperar. ¿Están todos ahí? Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Hermano, nosotros somos hijos de Dios. Por tanto, somos hijos de luz. ¿Qué relación hay entre la luz y las tinieblas? Y en la, en la mentalidad de tantas personas dentro de la iglesia hay una creencia de que todo mundo son hijos de Dios. Y son mentiras. Hay hijos de Dios y hay creación de Dios. Y pensamos de que todos los que no van a la iglesia y que no creen en Dios, de que ellos son hijos de Dios, no son hijos del diablo. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dijo Jesús. Y lo que está diciendo aquí Pablo, ¿qué, qué, qué comunión hay en, entre un hijo de Dios y un hijo del diablo? ¿Qué está haciendo Sansón, un hijo de Dios, con una hija del diablo? Pero sus ojos, la atracción. Y muchas veces ignoramos, ignoramos esa porción de la palabra. Y muchas personas la conocen dentro de la iglesia. Ah, digo que no importa, yo la voy a convertir. Eh, lo voy a convertir. Y pensamos de que somos especiales en el sentido de que tenemos algo espiritual que podemos cambiar a personas. El único que puede cambiar a personas es Dios. Y solamente nos basamos en lo físico. No, pues este chavo está guapo. Este chavo tiene trabajo, tiene un carrazo, tiene una casa. No, ya la tengo hecha. Me va a dejar una herencia. Mira el cuerpazo que tiene esta muchacha, las curvas. Y yo sin frenos, dicen por ahí. Y se basan en lo físico, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por los ojos. Hermanos, para mí, desde que yo entré al cristianismo, la etapa más difícil para mí fue el primer año de mi vida con mi esposa. Fue un infierno. ¿Por qué? Porque yo era un hijo de luz, una hija de las tinieblas. Yo era creyente, ella no era creyente. Y era una lucha. Y constantemente dolor en mi corazón, angustia, desesperación. Y le pedía a Dios, Señor, cámbiala, cámbiala y nada, y nada, y nada. Por un año, más de un año. Difícil. Es difícil tener una relación con una persona que no cree lo mismo que tú. Una persona que no tiene las mismas convicciones. Tú quieres ir a la iglesia y llegaba solitario. Personas pensaban que era un soltero. Mi esposa no iba. Es difícil. Y muchas veces no vemos eso. Lo único que vemos es lo físico. La belleza de la pareja o del novio, de la novia. El cuerpo. La belleza se va a acabar. Mi esposa es muy distinta a como la conocí. Ha crecido para los lados. sí. Ahora tiene, tiene sus arruguitas. Pero... Aún así yo la amo porque esas son las marcas de vida que ella ha dado. Ella está marcada y yo amo eso. La belleza se va a acabar. Ahora tiene más arrugas, está más gordita. Pero ¿saben una cosa? Hoy la amo más que cuando la conocí. Y así es el amor. El amor va incrementando. ¿Dónde nos quedamos? Yugo desigual. Es una pesadilla para las personas. Si aquí estás en esta noche, eres un soltero y estás en una relación con una persona que no es creyente, rompe esa relación. Si no quieres dolor, aflicción, Rompe esa relación, porque estás en pecado, estás en desobediencia. Es lo que dice la palabra. No te unas en yugo desigual. Un hijo de Dios no tiene que estar en una relación de noviazgo, de matrimonio. Bueno, si ya estás en, 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 casado con esa persona, pues adelante. Dice Pablo que tú vas a santificar o vas a sí, santificar ese, ese, ese hogar, esa familia. Bueno, vamos a continuar. Dice ahí el verso 2, jueces capítulo 14, verso 2. Dice, y subió y lo declaró a su padre. Y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Ahora le pide papá, tío, que ve, pídeme a esa mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Si tú te vas al libro de Deuteronomio capítulo 7, ahí te vas a dar cuenta de que hay una lista que Dios le da a Moisés, 
una lista concerniente a esas naciones paganas de los cananeos de las cuales no podían establecer relaciones, matrimonio. Ellos no tenían que dar de sus hijos o de sus hijas y no podían tomar de, de los hijos o de las hijas de estas siete naciones cananeas. Aunque los filisteos no están mencionados ahí, podemos asumir de que se, 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 se tenía que agregar porque tenían diferentes dioses. Diferentes costumbres. Era una nación que no adoraba al único y verdadero Dios. Por tanto, lo que Sansón está haciendo, hermanos, es pecado. Y ahí dice, esta mujer, papá, me agrada. No me importa lo que tú quieres para mí. No me importa lo que Dios quiere para mí. Lo que me importa es lo que ven estos ojos. Y esta chava me agrada. Ve y quiero que me la pidas. Esa porción ahí en el verso 3, en la versión Reina Valera 1909, dice, porque esta agradó a mis ojos, porque esta agradó a mis ojos. Hermanos, Sansón le dio más importancia a lo que sus ojos veían que a, a lo que los ojos de Dios querían para él. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Nosotros queremos ciertas cosas, ¿por qué? Porque nos parecen bien, se ven bien a nuestros ojos, pero ¿qué delante de los ojos de Dios? Como hijos de Dios tenemos que seguir lo que Dios ha establecido en su palabra. Te guste o no, eso es lo que dice la palabra de Dios. Somos esclavos siguiendo a Jesús, pero tristemente decimos ser hijos de Dios y vamos en nuestro propio camino. Como hijos de Dios es tan importante la obediencia. ¿Qué es lo que Dios dice para tu vida y para la mía? Y aquí vemos, hermanos, de qué. Ah, el plan de Dios se va a cumplir. El plan de Dios siempre se va a cumplir. Y hay tantos ejemplos en la palabra de Dios donde podemos ver rebeldía, pecado, mas sin embargo, al fin, el plan de Dios se cumple. Creo que un ejemplo perfecto es el, el ejemplo de José. Dios tenía un plan para José, un plan muy distinto, muy distinto a los ojos de su familia. Su familia lo odiaba, con excepción de su padre, pero sus hermanos lo odiaban, al punto donde lo agarran y lo venden y lo mandan a Egipto. Ven a unos ismailitas y dicen, tío, ¿qué? Aquí vamos a, a sacar una feria. Y lo venden como esclavo, el plan del hombre. Pero al final, hermanos, a través de nuestras tonteras, nuestros errores, Romanos 8, 28, Dios va a obrar de una manera especial. Fíjense lo que dice Génesis, capítulo 50, dice el verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo, la soberanía de Dios. Y muchos dicen, y lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿qué significa esto? Entonces, si pecamos más, va a abundar más la gracia de Dios. Entonces, yo que vamos a darle vuelo a la hilacha y vamos a, a pecar. Pablo dice, no, la paga del pecado es muerte. Y cuando estamos en pecado, hermanos, hay dolor. Trata de pensar en una etapa de tu vida donde tú desobedeciste a Dios. ¿Cómo te fue? Yo puedo pasarme aquí toda la noche y te, te digo todo el la mugrera que cayó a mi vida. Pero piensa en tu propia vida. Cuando tú estabas en desobediencia delante de Dios, ¿había dolor? ¿Había aflicción? ¿Vergüenza? Dios puede obrar a través de nuestros errores, así como obró y va a obrar en la vida de Sansón, así como lo hizo con José. Pero Dios se deleita en nuestra obediencia y va a sacar más fruto de nuestra obediencia que de nuestra desobediencia. Y aparte de eso, cuando obedecemos a Dios, no hay tanto dolor. Ahora, yo no sé si, si eres un masaquista y te gusta el dolor, te gusta, pero hermanos, somos hijos de Dios, tenemos que obedecer. Vamos a continuar. Dice ahí el verso 5, dice, Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león, un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó a León como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. 
Hermano, Sansón sigue aferrado. Yo no sé cuántos de ustedes cuando empiezan a leer la palabra la pueden ver así como una novela, como una historia. Y vemos de que este joven aferrado, ah, como muchos de los jóvenes el día de hoy, él, él sigue aferrado con esta, con esta muchacha. Él, él quiere a esta muchacha. No sé si hasta qué grado era su belleza, pero él, él la quiere, le agrada. Le agrada a sus ojos y, y él le dice a sus padres tío, que vayan a pedirme a esta, a esta muchacha. Y dice que en camino a Timnat, Sansón se desvía, se, se desvía del camino y dice que entra a una viña. Recuerden, es Nazareo. ¿Qué negocio tiene Sansón entrando a una viña? ¿Cuántas veces nosotros vamos a lugares donde no tenemos que estar? Tal vez te quedas después del trabajo a platicar con una chava o con un chavo. ¿Qué negocio tienes haciendo algo así cuando eres casado o eres casada? ¿Qué negocio tienes yendo a una casa? ¿Qué negocio tienes yendo a, a una cantina a un, o a un lugar donde bailan mujeres desnudas? ¿Qué negocio tienes? Y ahí agreguen. ¿Qué negocio tenía Sansón entrando a una viña? Y dice que entra a esta viña y de repente le sale un león. Le sale un león y dice que el Espíritu de Jehová cae sobre él. Y dice que despedaza a este león. Yo no sé si ustedes han visto a un león en vivo. Acabamos de regresar de África. Estos animales están enormes, enormes. Aunque dice que era jovencito el león, pero sin embargo, dice que lo despedazó. Creo que pueden entender la fuerza que Dios le está dando a este varón. Pero dice que no se lo declaró a su padre, ni a su madre, lo cayó. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muchas veces pensamos de que no vamos a caer. Pensamos, ya llevo 20 años caminando con el Señor, no voy a caer. Nunca le voy a ser infiel a mi esposa. Nunca le voy a ser infiel a mi esposo. Nunca voy a dejar a mi esposa. Tenemos que tener mucho cuidado concerniente a nuestro caminar. Porque el diablo, dice aquí Pedro, anda como un león rugiente. Y pensamos muchas veces que somos más fuertes que Satanás, que tenemos más experiencia. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, yo sé que tal vez hay personas aquí ancianitas, 50, tal vez 60. El diablo tiene miles de años de experiencia. Miles de años de experiencia. Verso 7. Continúa la, la novela y dice... Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues... Su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Sansón, hermano, sigue clavado con esta mujer. Y creo que ya he compartido concerniente a cómo se celebraba una boda judía. Típicamente ibas, proponías matrimonio o se arreglaba por los padres. Y típicamente se esperaba un término de un año. Eso lo vemos en en la vida de María, con José. Y típicamente se, se, se hacía esto por, por varias razones, varios motivos. Le daba tiempo al, al novio para construir, agregarle a su casa. Le daba tiempo a ambos para ver, asegurarse de que no hayan tenido relaciones sexuales, porque el matrimonio no era consumado hasta después. Entonces muchas veces se desesperaban y tenían relaciones sexuales. Entonces en ese término de un año, hey, como que la pancita le empezaba a, cre a crecer a la, a la novia, entonces sabían de que habían pecado. Entonces vemos de que pasa 
un año aproximadamente, se cree, regresa Sansón y dice que de curiosidad va y, y, va y busca el cuerpo del león. Y dice que ve el cuerpo del león y adentro del cuerpo del, del cadáver está un enjambre de abejas con miel. Dice que va y toma de la miel y se empieza, traten de visualizar eso, Nazareo, en una viña, comiendo miel que sacó de un cadáver. Y de acuerdo a la ley no podían estar cerca de, de un cadáver. Y él como si nada, y de pilón se lo da a su papá y a su mamá. Hermanos, este es el muchacho quien Dios ha escogido, este es Sansón. Y dice que, que, que llega a Timnat y dice para hacer una fiesta. Hermanos, esa, esa palabra fiesta es una fiesta para, es lo que significa en el original. Es una fiesta de trago. Se pusieron bien contentos, bien felices. ¿sí? Entonces vemos esa declinación de Sansón. Está poniendo sus ojos en una mujer incircuncisa, en el, el enemigo. Entra a una viña. ¿Por qué entró a una viña? Y ahora tiene una pachanga donde hay mucho trago. No sé si empiezan a ver esto. Y vamos a seguir adelante y vamos a ver qué va a caer en, en fornicación este hombre. Pero aquí vemos de que esta declinación va declinando aún más. Y esta es la vida de este hombre. Y creo que muchos de nosotros nos podemos relacionar con él en muchos aspectos de nuestras vidas, tal vez en este momento, en el pasado. Pero dice aquí de que le trajeron 30 hombres. Los filisteos ven que llega papá, mamá con Sansón y es todo. Sansón no llega con sus amigos. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes cuando se casaron invitaron a sus amigos. O solamente, tal vez fueron como... Bueno, yo sí fui como Sansón, porque no llegué con amigos. Yo vine desde Estados Unidos hasta allá, yo me casé solitario. Y así llegó Sansón, solitario, nomás con su papá y su mamá. Es todo. Por tanto, dice que los filisteos agarran a 30 hombres y se los dan. Ahí te van. Ahí, ahí te va también tu mejor, ¿cómo se dice en español? Best man. ¿El mejor hombre? Ahí te va, el mejor hombre. Y el mejor hombre, ahorita vamos a ver, se va a quedar con su esposa. Pero no sabemos por qué le dieron estos 30 hombres. No, no sé si, si, si se los dieron si se los dieron para vigilarlo, para cuidarlo, para proteger a los filisteos, no sé. Pero lo cierto es de que ahí ponen 30 hombres. Y fíjense lo que va a decir Sansón. Verso 12. Ahí vamos, ahí vamos. Jueces 14, verso 12, dice, y Sansón les dijo, yo, y hermano, les está diciendo esto a los 30 hombres, yo os, pro, os propondré ahora un enigma, y si en los siete días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta, mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos, y los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma. Y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días. Al séptimo día, dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas. Pues no me has declarado el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi madre, o oh, perdón, ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. Y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día, él se lo declaró porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él respondió, 
Si no haraces, haraceis con mi novia, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y ahí está el final, o casi el final de la historia. Uh, hermanos, ahí está, esta es una fiesta, esta es una boda, y creo que ya sabemos de que una, una boda judía era, era larga, siete, siete días. Entonces, típicamente por siete días, hermanos, era, era trago, era juegos, música, mucha comida, era fiesta. Y se acostumbraban estas bodas de, de que hubiese enigmas, adivinanzas, y muchas veces adivinanzas de dinero, como estamos viendo aquí en en esta historia. Pero vemos, hermanos, de que hay un problema en este, en este matrimonio, porque oficialmente ya están, ya están casados y realmente no han iniciado su matrimonio y ya hay problemas. ¿Habrá problemas en tu matrimonio el día de hoy? Esta pareja tenía problemas. Esta mujer le empieza a fastidiar a Sansón. Dime la respuesta de esta enigma. Y le empieza a, a dar y a dar y a dar. ¿Y qué le contesta a Sansón? Sansón le dice... No se lo he declarado a mi padre ni a mi madre. ¿Por qué te lo voy a declarar a ti? Esa es la relación que ellos tenían. Y al final no sé si vieron de que le dice a su esposa una, una novilla, un animal, un ternero, una vaca de dos, tres años. Ahora yo no sé cuántos esposos le han dicho vaca a su esposa. Pero hermanos, esta es la relación que ellos tenían. Está mal, va de mal en peor. Hay una amenaza, llegan los filisteos y le dicen, tío, ¿qué? No sé cómo se llamaba esta mujer, pero le dice, si no, nos declaras la respuesta, te vamos a quemar a ti y a los de tu casa. Y empieza la presión. Ella empieza a presionar a Sansón al punto donde él divulga la respuesta. Y vemos al final ahí donde dice, tío, que si no hubiesen arrado a mi novia, a mi esposa, nunca hubiesen obtuvido la respuesta de esta, de esta enigma. Y ahí vemos la manipulación, hermanos, de esta mujer. Pero fíjense la reacción de este hombre. Y de esta manera termina el capítulo. Dice ahí el verso 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a treinta hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Vemos aquí de que, hermanos, esta boda, yo no sé cuántos de ustedes han estado en una boda como esta, pero típicamente una boda es para estar alegre, feliz, para celebrar. Hermanos, el primer día de esta boda, que fueron siete, desde el día uno era un, un lloro, lamento y aflicción. Esposo, trate de ponerte en, en, en los zapatos, en las sandalias de Sansón, de escuchar a tu esposa nomás llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Siete días. Nomás estar ahí fastidiándote, llorando y llorando. Dime, dime. Siete días. Hasta que por fin se enfadó y le declaró. Pero ese fue el fruto de esta boda aflicción, llanto y amargura. Y vemos de que, hermanos, cada decisión que tomó este hombre, Sansón, cada decisión que él tomó, Dios, Dios la está volteando para bien. Yo no sé si está notando esto. Dios está usando los errores de este hombre para cumplir sus propósitos. Cuando él llegó a Manuel y cuando llegó a la esposa de Manuel, dice, yo voy a usar a este hijo tuyo para traer liberación, para quitar la opresión de mi pueblo. Este cabezón ve y, y ve a una mujer con la cual no tiene que tener ninguna relación, más sin embargo desobedece y este se casa con ella y en la fiesta avienta un enigma, pierde por cuestión de su esposa y en su enojo, ¿qué es lo que hace? Dice que va a Escalón y mata a 30 filisteos. Les quita su vestimenta y ese es el pago para los otros filisteos que estaban allí en la boda. Entonces, de una manera Dios está realizando el propósito de este hombre para destruir a los filisteos. No sé si pueden ver eso. Treinta hombres 
mata a Sansón. Y lo curioso de esto, hermanos, es que recuerden, la boda siguió. Y, y, y al final de la boda era cuando se consumaba el matrimonio. Era lo especial, el final, el séptimo día. Pero por cuestión de esta enigma, Sansón dice que se enojó, se airó y salió. Y el matrimonio no pudo ser consumado. Por tanto, dice que el padre dio a su esposa a su mejor hombre. Y el próximo viernes van a ver, vamos a ver lo que eso le va a costar a este padre por ser tan cabezón. Pero lo que podemos ver aquí es de que en su, en su desesperación, en su rabia, él deja a su esposa ahí, la deja ahí, en su luna de miel, por decirlo así. La abandona y el resultado es de que el suegro se la da a su mejor hombre. Y vamos a ver el resultado de eso el próximo viernes, pero aquí quiero que veamos tantas cosas que podemos aprender de este hombre. Hermanos, ¿cuántos de nosotros esta noche usamos tácticas con nuestra pareja para lograr lo que queremos? Y, y, y quiero que seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros usamos manipulación para obtener lo que queremos? Y hemos, yo he escuchado a través de los años las cosas que suceden en matrimonios, de cómo hay mujeres que detienen su cuerpo, se detienen de tener relaciones sexuales con su marido para castigarlo. Y usan el sexo, usan su cuerpo para, pues, te voy a dar mi cuerpo, vamos a tener relaciones sexuales si me permites hacer esto. Analiza tu corazón. ¿Qué manipulación usas para obtener algo de tu pareja, de tu cónyuge? Y pregúntate si eso le agrada a Dios. Para los solteros, tal vez estás en una relación. ¿Qué buscas, qué buscas en una pareja? Que tenga un cuerpazo, que tenga dinero, que esté alto, que no tenga barros en la cara. ¿Qué, qué es lo que buscas en una, en una pareja? ¿El exterior, la belleza? ¿Tenga una casa de cinco recámaras? ¿O buscas a una persona que ama a Dios? ¿Una persona que ama la verdad? ¿Una persona que odia el pecado? Yo siempre le he dicho esto a mis hijos, especialmente a mi hija. Le he dicho esto a los jóvenes aquí en la iglesia. Cuando ustedes busquen un novio, cuando busquen una novia, busquen a una persona que te va a acercar a Dios. Sí, tenemos que ser atraídos a las personas. Está bien, pero espera y deja que seas atraído a una persona que, es, que te gusta, pero que ama a Dios y que te va a hacer a ti una mejor persona. Te va a enseñar a ti cómo amar a Dios más. Te va a ayudar a ti a vivir en santidad. ¿Qué buscas en una persona? ¿Lo físico? ¿Más tener relación sexual? Hay tantas cosas que hacemos y a veces no nos damos cuenta del mal que estamos haciendo. Porque solamente nos interesa lo que queremos lograr. Yo lo he visto, lo he escuchado. Aún aquí dentro de la iglesia. Yo no sé si hay una, una palabra especial. Yo, yo, yo conozco la palabra barbero. Hay muchas personas que son barberas. Llegan y te empiezan a hablar, te dan el labio y te, porque quieren algo. Ya, ya que consiguen esa cosa, entonces digo que ya. Hermanos, esa es, esa es nuestra naturaleza. Somos personas pecaminosas. Y tenemos que dejar que la palabra, cuando escuchamos, cuando leemos, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que ver que esto no le agrada a Dios y tenemos que cambiar. Tengamos cuidado, hermanos, de cómo vivimos nuestra vida. Aprendamos de personajes como, como Sansón. Hay dos opciones que, que tenemos en esta vida. Podemos aprender de los errores de otros o de nuestros propios errores. Nosotros escogemos aprender de los errores de otros. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web, podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.